0: El 5 de septiembre de 1975, en dos shows repletos el mismo día en el Luna Park, Sui Generis dijo adiós, dejando no solo un recuerdo imborrable en el rock nacional, sino también un álbum en vivo y una película, en una movida sin antecedentes en el mercado local para un grupo. Como tantas otras historias, estos dos muchachos se conocieron estudiando. Fue en el Instituto Damaso Centeno, allá por 1969, formado por Nito Mestre y Charlie García. Sui Generis empezó a tocar en el Under local, haciéndose habitué del pequeño teatro ABC de la calle Esmeralda, en el corazón del centro de Buenos Aires. En el año 1972. Finalmente fueron reclutados por el productor Jorge Álvarez, el fundador de Mandioca, que los fichó para su nuevo sello Talent. De esta manera, nace Vida. Las canciones de Vida empiezan no solo a conseguir masividad sino que también empiezan a formar parte de los cancioneros de Fogón de adolescentes, que se sintieron fuertemente reflejados en las letras y composiciones. Al éxito de vida le siguió Confesiones de Invierno, en 1973, que muestra un cambio significativo en el sonido de la banda. Las canciones son ahora más complejas y, acorde a ello, el sonido se acerca más al rock. En el año 1974, encuentra el país en una compleja situación político-social. La constante violencia en las calles entre la AAA y las distintas organizaciones guerrilleras no augura buenos tiempos. En diciembre de 1974, generis edita su tercera placa. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Algunas de sus canciones fueron censuradas y muchas de sus letras debieron ser modificadas. El desgaste de las extensas giras más la complicada situación sociopolítica hizo que la banda llegue a su fin. Pero la historia recién empezaba a escribirse. a todos estamos en Roca Info, aquí escuchando una música hermosa, ¿no? Oh, Muy buenas noches, Juan.
1: Qué linda presentación y no se merece otra cosa que eso, esta banda. Eh, qué hermosura, qué noche espectacular que nos espera.
0: La verdad que sí. Yo un... ya tengo la piel de gallina, mira. La piel de pollo, de gallina nunca. No, yo Por un favor. River. <ríe> bueno. Vamos a estar acompañándote hasta las 10 de la noche. Estamos acá en Rock and Info y ya sabrás de qué banda vamos a estar hablando hoy. Hoy volvemos a los años 70 y vamos a estar hablando, de decilo, Juan Martín.
1: De Sweet Generis, hermoso.
0: Hermoso, la verdad que nos gusta, nos gusta mucho esta música, por eso también lo disfrutamos haciéndolo. Pero antes de empezar el programa, queremos contarte un par de novedades. Primero, tenemos WhatsApp, así que si querés dejarnos. Un mensaje por WhatsApp, te vamos a decir el número 15 59 49 6442. Y después te vamos a decir el teléfono de línea, porque hoy, en el transcurso del programa, que quiero que lo cuentes vos esto. ¿El qué? Dale, contalo, te veo ahí concentrado. Dale. Bueno, pero
1: este es que rubro. <risa> vamos a tener un, un sorteazo, un sorteazo. Un sorteazo. Un sorteazo, eh, pero van a tener que estar atentos. Eh, en la mitad del programa, antes del sorteo del vino, vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer tres preguntas De cosas que estuvimos hablando acá durante todo el programa, no van a ser ni muy difíciles, ni tampoco una estupidez Solamente te tenés que quedar enganchado escuchando un poco este programa y las vas a sacar de una Va a haber un momento donde vamos a abrir las líneas, el primero que llama contesta y se va a ganar un día de campo para dos personas en una chacra, en el Carlos Ken, espectacular. Nosotros tuvimos que ir a hacer el testeo y ya conocemos un poco el lugar. Y, y si me dejás, yo quiero participar, Lucila.
0: No, no podés participar. No podés participar vos. No, no, solo participa el oyente, el que está del otro lado. Fer, vos tampoco podés participar. Pero entonces
1: pongamos en la condición que si es para dos personas el que
0: gana conmigo. Ah, bueno, esa, <risa> esa puede ser, esa puede ser. Voy por las
1: tortas fritas, ya te <risa> dije.
0: No, aparte, podés pasar un día, no solamente pasás un día de campo, sino que hay toda una parrillada eh, con vino y eh, además tenés... Nueve eh,
1: de... y cinco, Lu, me estás matando para hablar de comida.
0: Tenés el postre, el vigilante, porque es el postre de parrillada, el vigilante, que es el Obvio. dulce de batata y el queso. Y después te haces un bingo Porque juegan al bingo ahí en todo el campito Aparte es todo el aire libre Estamos libres de COVID, no pasa nada Y además si tenés chicos hay juegos Bueno,
1: buenísima la movida
0: Te este, estoy vendiendo el lugar Así que estate atento Porque cuando abramos las líneas Vas a tener que contestar las tres preguntas Que te va a hacer Juan Y eh, si las contestas bien Te vas a ganar el día de campo Para dos personas Seguimos en RocaNinfo y estamos disfrutando, disfrutando esta música de Sui Generis lunes otra vez. Y ahí vamos a escuchar ahora un temón que es estación. Pero no estoy acá para hablarte de estación. Yo ahora estoy. te quiero contar a vos, Juan, Fer, a todos los oyentes que están del otro lado cómo se conocieron estos dos maestros, las madres. Del rock nacional, no, yo sé que para pará, vos es almendra. Ah, para
1: nada, para nada. Yo
0: sé que para vos es almendra.
1: Ah, ahora ya te vendiste. <risa> Hace eh, un mes y me estabas diciendo, sí, para mí también es la madre. Igual <risa> yo te dije que te iba a contar quién era el padre. En algún momento te iba a contar quién es el padre del rock nacional.
0: Eso <risa> es Janery.
1: Pero te que después lo cuento.
0: Bueno, te quiero contar cómo se conocieron Nito Mestre y Charlie García. Ellos iban al colegio. Y recién cuando estaban en tercer año, es, iban a cursos distintos. Nito Mestre iba a la mañana, Charlie García iba a la tarde. Y un día todos los cursos se pasaron a la mañana. Y ahí es cuando ellos se conocieron en la sala de música. Nito Mestre se acerca a Charlie y le dice, ¿qué música te gusta a vos? Y él le contesta, me gusta la música clásica y los Beatles. Y ahí empezaron a hablar. Y cada cual tenía su banda por separado. Nito Mestre tenía la suya y Charlie... Tenía otra banda Y dijeron ¿Por qué no nos juntamos todos? Y armamos algo Y ahí fue cuando Se juntaron y empezaron A tocar mm. Pero qué pasa, son adolescentes Entonces la, Van, vienen, no están siempre los mismos Y finalmente quedaron Ellos dos, que fue que se formó Sui generis
1: Sí Sí. vos, si ves que yo me quedo me cuelgo hablando mucho, vos cortame, porque yo vos sabés lo que yo siento por esta banda, sabés lo que sé de Charlie, eh, un apasionado total. Ellos les costó un montón, Lu. Como a la mayoría de las bandas en esa época les costaba un montón. Pero quizás había bandas en su, en, su, en sus comienzos que tenían mayor compromiso. Acá salvo por Charly Nito, no. No había tanto compromiso, era, lo tomaban más como un juego los compañeros y ellos eran realmente serios a la hora de ensayar, a la hora de, de proyectar una banda. Eh, fueron a festivales, trataron de presentar temas, a todos les decían que no. Con toda esta locura no de, 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 de que se les iba el baterista, que tenían que salir a buscar uno, que esto, que lo otro, a Charlie... Eh, le surge el tema de la colimba, porque ellos terminan la escuela y, y, y su Generis todavía no era conocido, no sabía nada de su Generis. En ese parate de los dos meses que duró que después nos vamos a extender y vamos a contar un poquito todas las aventuras de este loco trastornado en, eh, en el servicio militar, eh, cuando sale se encuentra con que solamente Nito estaba. Y dijo, vamos a darle para adelante. No tenían el apoyo de los padres, menos del Denito. El Denito no quería saber nada, pero realmente fue un aliado bastante fiel a Charlie Y empezaron a pelearla, a pelearla, a pelearla. Presentaron temas, iban a festivales, golpeaban puertas. De hecho, los primeros recitales eh, tocaban por por, por los sándwiches. ¿Entendés? Iban, lo único que querían era que se, ve, se conozca su música. Y realmente, Luli, creo que de tanto compromiso, de tanto golpear puertas, de tanto caminar... Creo que salieron letras impresionantes de tanto estar con adolescentes, porque si hay algo que esta banda, sobre todo en el disco Vida, que ya lo vamos a nombrar, eh, reflejaba era lo que realmente sentía un adolescente en ese momento. Todos sus miedos, toda su, su rebeldía, eh, eh, sus ilusiones, el amor, la amistad, todo eso pasaba en la, en la cabeza de Charlie García, en la cabeza de Nito Mestre, y bueno, en la cabeza de todos los pibes, porque fue una generación que es el día de hoy que hoy me decían todos, quiero escuchar esto porque yo me eduqué con esto, yo me volvía loco con esto, a mí me llevaba, me, 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 me hacía soñar con la chica que me gustaba y, y, y claro, y si me pasaba a mí 20 años después, imagínate si me iba a pasar a alguien que los veía.
0: Y alguien que, lo, y que vivió todo ese momento. Fuh. Dicen que hoy escuchaba, porque me puse a ver videos, y escuchaba que Charlie decía que se decía que era la banda de los hippies. Bueno, porque... sí, sí,
1: del rock tibio también. Del rock tibio. Bueno, no te olvides que ellos, como recién contabas en la, en la, en la intro, tuvieron un, una mano muy grande de su productor, manager, ponele como quiera llamarlo en esa época, que era amigo de los de Billy Bond y, y, la, y la pesada. Era una banda estaba por los Sex Manal... que eran los rockeros de ese momento, Papo y compañía. Y cuando iban a grabar, que lo llevaban, dice que le costaba hasta afinar, que dice que de golpe le salían gallos, todo, pero era el cagazo que tenían. Estaban estos monchos del otro lado, atrás de la pecera, y, y realmente, si bien tuvieron el apoyo, de hecho, Papo ha, ha grabado con, con ellos, eh, era rotibio en ese momento. O sea, eran muy, muy delicados eh, para esa época pero en el transcurso del programa se van a dar cuenta que de forma delicada decían brutalidades, hablaban de la realidad, se le plantaban a un montón de gente y bueno, quizás hay temas que han escuchado que no se imaginaban que era dirigida para, 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 bueno, para lo que le vamos a contar. ¿no?
0: Seguimos en Rocaninfo y te vamos a estar acompañándote hasta las 10 de la noche. Te vamos a dejar nuestro WhatsApp, es 15 59 49 6442. Y ya te vamos a estar dando nuestro teléfono de línea para participar de las preguntas. 60 40 70 10. Todavía no se abrieron las líneas, pero anda anotándolo. Uy, estamos escuchando a Rajuña, este, este es un buen tema, es todos
1: son todos, nos costó elegir Este tema es maravilloso y lamento, si alguno se va a desilusionar porque todos pensaron o pensaban que la historia real era que Charlie la había escrito pensando en su novia Decían que se la habían enterrado viva, ¿no? Viva quiere decir por catalepsia eh, se la paga el sistema nervioso, bueno y que cuando abrieron el cajón estaba rajuñado y de yo me la fumé un montón de años hasta que, Charlie, hasta que Charlie un día dijo, no, yo hasta vivía con María Rosa llorio la mandé a comprar papa a la verdulería y me surgió este tema en ese viaje que ya se fue y volvió así que disfrutémoslo igualmente es un temazo pensá si querés que fue la mujer de Charlie, la mujer de Nito, quien sea ¿La disfrutamos
2: Quiero despertarte. Y por fin yo tus ojos te lloran desde el fondo y empieza a amarte con toda mi piel. Es abrazarte y
3: desangrar
2: las manos, pero que libre vamos a crecer. Estás escuchando swingradio.com.
0: Seguimos en Rocaninfo, estamos ya haciendo este bloque que vamos a hablar del disco vida. Mm. <risa> mm,
1: estás nervioso estás no, nervioso. Me, pone, me, me emociona un montón Lu, viste que recién me estábamos hablando en el corte sí. y me dice, ¿qué te pasa? a mí me mata esta banda, me mata yo empecé a escuchar a los 12 años esto a los 11, 12 años eh, no no, no de verdad, no no eh, tengo, no quiero decir nada que no vaya, quiero decir un montón para que la gente eh, sepa mucho de esta banda eh, pero no estoy perfecto Luz, yo estoy en donde quiero estar hablando de si y de Charlie García me vuelvo loco
0: ya está es suficiente y esto es el comienzo de Charlie García porque después todo lo todo su trayecto su recorrido todo lo que hay es... ¿Lo vamos a
1: tener que hacer por como como una serie en temporadas a Charlie no? exacto
0: sí exactamente <risa> son varias temporadas este disco es el primero que sacó Charlie García y sí pero el primero, y sí. literal, del grupo, de todo. De
1: todo, de toda sí, la cantidad de discos. Que lo
0: sacó en el año 72 y el éxito fue Canción para mi Muerte. Y
1: sí, y sí fue Canción para mi Muerte, eh, pero había temones, eh, había temones, todos. Era un disco bastante eh, simple en lo que es acordes, complejidad musical, pero de decía un montonazo decían un montonazo esas letras, hasta ahora, en, hasta este momento, sí si volvemos para la historia para atrás, no se había hecho nada igual. Era un tipo sentadito con un piano vertical, el otro de espalda al público, el otro de frente con una guitarra electroacústica, los dos solos parecían, era tremendo. Parecían,
0: parecían un montón y eran parecían dos. Parecían un
1: montón por lo que llegaban, la gente los empezó a mirar medio raro, y dicen que inmediatamente se empezó a sonreír. Cuando empezaron a tocar y canción para mi muerte, obviamente fue su caballito de batalla. Pero después, quizás por qué, Mariel y el Capitán. Eh, que Bueno, Mariel y el Capitán, Lu, es espectacular la historia de Mariel el Capitán.
0: Es buenísima, pero yo antes quiero que le cuentes a los oyentes lo que me contaste el otro día que estábamos hablando por teléfono. ¿De qué? Y me dijiste, ¿vos sabés, Lu, eh, dónde hicieron la tapa del disco Vida? Ay. Y yo te dije, ¿Dónde? Y me lo contaste y te dije, eso lo tenés que contar en el programa. Bueno,
1: así que pero, quiero que lo cuentes. Ay, espero acordarme bien. porque...
0: ¿Dónde sí, hicieron la tapa? Sí,
1: no, no sé, sé dónde la hicieron, pero la historia de por qué la hicieron así y por qué salió esa tapa. La tapa es una tapa horrible. En realidad empezaron, viste que era todo místico en ese momento, decían que el rojo era por la sangre y qué sé yo. No. La foto es una foto, se estaban sentados en la calle Vid, ahí en la puerta de lo de Charlie, y fue, tuvieron que subir esa foto porque el fotógrafo... Eh, que no había tantos fotógrafos antes, era el fotógrafo de la banda y no iban a salir a buscar porque ya tenían que presentar el disco, cayó preso ¿y sabes por qué cayó preso? parece que vivía enfrente de la casa de, de López Rega y un día medio drogado, borracho yo no sé la verdad <risa> algo <risa> en qué, pero en, se puso en calzoncillos en la ventana a hacer el saludo de los militares, la vedia Claro, dicen que estuvo no más de 5 o 6 minutos que llegaron los milicos, lo, lo, lo agarraron, dice que lo fajaron un poco y estuvo 8 meses preso. Y se quedó sin fotógrafo y tuvo que salir esa tapa, la tapa de vida, que están ellos dos sentaditos ahí, que parece San Telmo, no, 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 es acá. Eh, <ríe> es acá. <ríe> es acá nomás y es en la puerta de la casa de Charlie.
0: No, la verdad que la historia es buenísima, es buenísima. Y esa es la tapa del disco que menos le gusta a él.
1: Sí, sí, pero claro, porque no hubo, no hubo nada, fue una foto. Una foto y no hubo más nada que eso.
2: Ella toma el ascensor a la mañana Sin temor a que se caiga Baja en el quinto piso Y toca con dos golpes A la puerta C se, se abre y entra María. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor café. El consorcio se reunió.
0: Hoy te voy a exprimir toda la noche, Juan Martín, quiero que me cuentes la historia de Mariel y el Capitán O sea, ¿a quién le habla? ¿Quién es Mariel y quién es el Capitán? A ver, decímelo <risa>
1: Mira, hay dos versiones de este tema, una de que eran una pareja súper feliz, Mariel y el Capitán eh, Y era la envidia de todo el edificio, razón por la cual le cortan la cuerda como está diciendo ahora justo ahora. Y se cayó. Eh, Y se cayó. Para que se rompa. Y que decían que las vecinas estaban medio enamoradas del capitán y qué sé yo. Pero la versión que más trascendió fue de que en realidad era un mensaje eh, a todos esos soldados que habían vuelto de las guerras, no acá en Argentina, pero eran más bien por Vietnam y demás, eh, homosexuales. Y en vez de Mariel, la historia era por Ariel Pero no se podía decir en ese momento Entonces le puso Mariel Pero era realmente una historia Y que el consorcio se horrorizaba Y que por eso le cortaron Porque era un tipo, Ariel, el que iba a visitar al capitán
0: Charlie siempre, son, siempre nos sorprende con todas esas metáforas no, En sus canciones
1: un
2: de su cuarto
0: Seguimos en roca Rocaninfo y te vamos a estar acompañando hasta las 10 de la noche prepárate porque en tan solo 15 minutos vamos a abrir las líneas de teléfono y vamos a hacerte tres preguntas al aire y si contestás bien te vas a ganar un día de campo para dos personas en Carlos Ken con parrillada, con vino con bingo, con todo y al final del programa vamos a sortear todas las Todas las respuestas que tuvimos sobre la foto misteriosa que subimos al Instagram. Pero este programa es de rock nacional y ahora vamos a hablar de sui generis, mejor dicho, vamos a hablar de este temón Confesiones de Invierno.
1: Nombre que le da el segundo disco también, ¿no? El
0: Exacto, el segundo sí, disco se llama así y fue el primer eh, tema que Charlie cantó solo.
1: Bueno, es que en realidad, y, ay, sí, te diría 200 millones de cosas porque no sé sí, por dónde arrancar.
0: Fue el primer tema que Charlie cantó eh, solo y además cuenta la historia de una persona que en realidad el hombre antes, en ese momento, mm. si no trabajaba no servía.
1: Eh, bueno,
0: en ese epa, momento, estamos epa. hablando...
1: No, bueno, obvio, era una, era una generación donde, eh, como, con, sí, el trabajo era sumamente importante, pero también acordate que, que era, fue, era muy común en ese momento... Y era un poco lo que yo te reciente contaba, era el reflejo de la sociedad. Fíjate que dice eh, que la mujer lo deja porque se queda sin oficio, sin un trabajo. Y um, esta historia es hermosa porque hay como una mezcla de esa, ese inicio, pero después es como la historia de Tanguito. Vos eh, escuchás la letra y es la historia de Tanguito. Fíjate que el tipo eh, se queda sin trabajo, en el caso de Tanguito no podía tocar, eh, se vuelve loco, se aferra a, al alcohol, eh, va preso, después va a un manicomio, eh, es un poeta. Eh, es, es maravillosa. La historia de este tema eh, la he escuchado y la he escuchado siempre más roquera eh, la ha escuchado Charlie, de hecho, en Porque el último hay... recital en Boca Juniors se tiró solo con una guitarra en el piso y la tocó solo tirado acostado eh, con una guitarra porque este tema es es él es él, es su historia también
0: es y además hay, como vos decías hay distintas versiones de esta de esta canción yo te invito a que, a vos que estás del otro lado a que si solamente escuchaste esta empieces a buscar también porque hay otras versiones que también están buenas
1: sí, 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 de hecho fue era el tema, una con canción para mi muerte eran los temas más más fogoneros que, que han existido hoy la gente, bueno, quizás hoy un pibí, un adolescente, está más por el lado de las pastillas de la abuela y toda esa onda pero nosotros Luli, nosotros somos no somos generacionales a esa banda y sin embargo hasta los 20, 25 años que yo me iba de mochilero, eran los temas que sonaban mirá que sí trascendieron en los fogones, canción para mi muerte un en confesiones de invierno eh, eh, y estamos
0: eh, hablando de bandas del año 1970. Sí, estamos sí, en 70, el 2021. 80,
1: sí, 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 o sí, sea... Sí sí, 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 una cosa impresionante. Pero son tan actuales, Luli. Son tan... Hoy también. Hoy. Yo soy soltero, son pero... Hoy sesos. te dejan si te quedas en laburo. ¿O no? <risa> y tal vez esperé
2: demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché En el baño de un bar Fui a dar a la calle de un puntapié Y me sentí muy mal y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son de lo oficial. Paso frío y soy feliz Mi cuarto da al jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Solamente muero los mí. Y los lunes, ya me bien.
0: Seguimos en Rocaninfo y ahora llegó el momento de, de contarte una historia. Eh, es sobre el tema que estás escuchando canción para mi muerte que todos como decíamos recién con Juan eran canciones que uno escuchaba en los fogones que, que la escuchabas con alguien con una persona especial pero esta canción la escribió Charlie cuando él hizo dos meses el servicio militar y él no quería estar ahí y en un momento sintió que él se moría y fue cuando empezó a escribir esta canción y salió esta belleza
2: y prepara Cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás, tómate del paso a manos, porque antes de llegar, se aferraron mil ancianos. Tu dirección, y si te han puesto lejos, también tú.
0: Seguimos en rock and Info y estamos hablando de Sui Generis. Es la banda, la banda del rock nacional para nosotros y para todo el mundo. Espero que, que estén disfrutando como nosotros estamos disfrutando haciendo este programa, ya que nos, sí. nos encanta y disfrutamos un montón. Bueno, vos, Juan, tocas la guitarra, tocas muchas de estas canciones. Eh, yo la verdad que también las escucho. Eh, desde los 18, ¿eh? Ojo. Así que, pero ahora llegó el momento, yo quiero que ahora, son, siendo las 9 y media de la noche pasadistas mm. que antes de mandar una canción mm
3: -hmm.
1: o cualquier
0: cosa, tires tres preguntas para que el oyente ¿Ya? llame y diga la respuesta. Sí, ya, ya.
1: No, esperemos un poquitito, Lu. ¿Te esperemos, parece? Sí, esperemos un poquitito. Mira, ya está sonando el teléfono sin parar y todavía no tiramos las preguntas. No, no sé si entendieron la consigna o no, pero nunca sonó el teléfono y ahora desde que. Mira.
0: Está, está sonando, está sonando eh. el teléfono. Tiré las preguntas, mandamos una canción y, y después, cuando nosotros digamos, pero así la gente las va analizando.
1: No, tiro una nada más
0: Bueno, dale, a ver, tira una
1: Tiro una eh, a ver, puede ser... Pero no las pensé, eh
0: No, la pre... no
1: no las pensé Igualmente podemos... La pregunta 1 lo, lo dijiste en la introducción Si alguien estuvo atento sí. eh, ¿En qué año se genera o se produce el Adiós Sugeneris? Que hubo una película y dos recitales continuos
0: Perfecto, esa va a ser la pregunta uno. Después te vamos a decir la 2 y la 3 pero mientras tanto, seguí disfrutando esta música.
2: Casa pobre, años de aprender. seguimos
0: Acá charlando sobre Sui Generis Y ahora llegó el momento de contarles eh, Es una banda que se formó en los 70 Y como todos sabemos Fue un momento muy complicado En, en nuestro país En Argentina Y yo realmente quiero saber Bien Qué es lo, eh, Cómo eh, Charlie se inspiró mucho En todo lo que estaba pasando eh, Quiero saber Quiero que me cuentes todo el contexto histórico Que estaba pasando Sui Generis Con todo lo que estaba pasando en el país
1: Y bueno, Sui Generis fue una de las bandas Quizás la, la primera banda eh, Que tuvo censuras El disco ¿sí? Ya de entrada el nombre ¿sí? El disco se iba a llamar Instituciones mm. eh, Tuvieron que cambiar el nombre Pusieron pequeñas anécdotas sobre las instituciones Ese disco ya es muchísimo más complejo. A mi Gusto es el mejor disco de su Generis. Eh, ya se empieza a notar un poco todo eso que quería Charlie García, de más sinfonías, de, de otros sonidos, los sintetizadores, empiezan a aparecer cosas que hasta ese momento no se usaban y empieza a comprometerse directamente con lo que se estaba viviendo. ¿Qué se estaba viviendo? Se estaba viviendo una mentirosa democracia, ¿no? Eh, donde no se podía hacer casi nada, estamos, a ver yo te pongo en contexto, más o menos eh, 73, 74, donde Argentina había sufrido la, la muerte de Perón y esa digamos, ese vacío institucional que dejó, eh, eh, porque quedó la mujer, ¿no? Eh, paralelamente a esto. Esas guerrillas, esos grupos guerrilleros, ¿no? Como, como montoneros o como eh, el ejército revolucionario, ¿viste? Eh, y la triple A, la nefasta triple A, encabezada por el brujo López Rega, donde se iban contando los muertos, ¿sí? Yo te maté estos en el Bolsón, vos te mataste estos en Plaza de Mayo y así. Eh, se vivía en una cuasi-democracia, una inexistente democracia. Eh, ellos eh, dicen, cuentan después más tarde, que una de las razones por las cuales el año siguiente al año siguiente se genera la despedida y esto, esta separación de su generis, era por ese fastidio, ese fastidio de no poder cantar lo que querían. Claro. Eh, le, le redujeron eh, las canciones, le cambiaban los nombres, vivían eh, con, con, con los milicos que le daban vuelta por todos lados. Eh, debe haber sido tan difícil, sobre todo para una cabeza como la de García. Yo te hablo de García porque era eh, el, prácticamente el autor de todas las sí. letras, ¿no? Eh, pero la sufrían todas, todos sufrían eso. De hecho, a ver... Eh, antes de, de, del recital de, de la Dios Eugeneris, ellos fueron detenidos en Montevideo, ellos fueron detenidos en Montevideo, eh, donde ya estaban en dictadura. Esto era un clima, eh, no era solamente argentino. Las dictaduras golpearon a Paraguay, golpearon a Uruguay, golpearon a Chile, Argentina, y, y de verdad que había que tener huevos. A ellos les decían los tibios, ¿sí? Eh, pero. pero Deténganse, analicen un poco las letras de esta gente y se van a dar cuenta de que de tibio no tenían nada. Lo que faltaba quizás era creatividad para entenderlos.
3: Yo
2: era el rey, desde... Quieren verme Bailando a través de las colinas Bailando a través de las colinas
0: Bueno, siguiendo con el tema de la censura que veníamos hablando que venías hablando recién eh, este es uno de los temas Juan Represión eh, que nunca podían tocar nunca podían tocar de hecho cuando los detiene la policía que vos contaste que los detienen en, en Uruguay en Montevideo eh, ellos le el policía los los policías están todos vendados y les preguntan díganme quién es el que escribió esta canción y todos empezaron a decir no yo soy el baterista yo soy él. y charlie dijo bueno soy yo el que la escribí pero a ver ponela y como en ese momento los aparatos no se entendía muy bien la música dijo para para que te la escribo y la escribió y en el momento cambió toda la letra y ahí dijo no pero esto no tiene nada de malo y gracias a esa cosa que tenía Charlie que es un no sé qué pudieron salir.
2: Pobre Juan. El odio te hace muy mal y esperas a tu muerte. Justo a la Ah no.
0: Seguimos en Rocaninfo y todavía no termina este programa, así que quédate, quédate acompañándonos porque ahora vamos a hablar sobre los recitales que hicieron, mm. sobre las películas. Fue la primera banda que hizo una película. Sí.
1: Sí, 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 en realidad lograron tanta masividad, tanta gente que quería ir a verlos, escucharlos, eh, que, que decidieron juntarlos a todos en un mismo lugar.
0: ¿no? Copiaban un poco, Charlie, viste que tenía esta cosa de copiar, no de copiar, Opa. pero los Beatles, no te viste que con ellos. Charlie, que te la
1: juro, ¿eh?
0: <risa> viste que los Beatles habían sacado una película, sí, bueno, sí, sí, y él era él fanático de los Beatles. Sí,
1: sí, él lo reconoce, y también, a ver. Eh, hay una realidad Luli nosotros escuchamos esta música por obligación acá se había prohibido en un momento escuchar rock en inglés entonces las versiones de las bandas que ellos escuchaban las tenían que hacer nacionales ¿sí? entonces la bandera de John Lennon de Paul McCartney se la querían poner todos bueno, a Charlie tuvo masividad tuvo gente, había gente que lo seguía y dijeron, vamos a hacerlo pero vamos a hacer por primera vez un show masivo ¿sí? en el Luna Park que es el mítico Luna Park y además le dijeron, bueno, vamos a hacer una película. ¿Vos llegaste a ver la película? ¿La, la viste? Sí, la vi. Bueno,
0: la vi ¿Lo vi tu viste casa. a Nito
1: Mestre nadando? <risa> no, boludo, es maravilloso. Dice que el tipo estaba todo quemado del sol que lo hicieron hacer y Bueno, estaba medio fastidioso con toda esa cosa. Imagínate, rockeros, eh, no les gustaba. Pero bueno, el show tenía que seguir, siempre lo entendieron desde esa forma. Y organizaron esto, ¿no? Que fue la Dios y Generis. Que hay gente todavía que vive y lo cuenta y, y tuve la suerte de hablar con gente, sobre todo cuando. Fui a, al último recital en Boca, que ya vamos a hablar. Eh, había generaciones que habían estado en ese de su Generis y, y te contaban que, como Joe, eh, no había sido ni en pedo el mejor. Había como... Eran tan chicos los equipos que tenían y en Luna Park no sonaban. No. Dicen que habían puesto parlantes entre la gente, para ver si se escuchaba un poco más. Eh, más de 30.000 personas, luego en ese momento. Sí,
0: 30. batió el récord.
1: 30.000 personas y no sabían qué iba a pasar cuando salieran. Vos sí. ves el show todos sentaditos.
0: Que de hecho, entre show y shows, el, el, el que estuvo primero, Charlie, le pedía a la gente que por favor se claro. retiraran tranquilos. Porque claro, estaba toda la otra gente todo, para entrar y tenía que hacer una movida de salida y entrada de gente.
1: Sí, sí, sí. Aparte, imagínate el momento, ¿no? El clima social que había afuera y la necesidad También. de ir a escuchar algo que te haga feliz con toda la mierda que estaba pasando. Bueno, ellos generaron eso. Eh, lo vi muchísimas veces el show lo veo en Youtube cada vez que puedo eh, porque es una versión totalmente distinta de todos los temas estaban tan ansiosos por tocar nerviosos que todos los temas vos detécanse ...a escuchar la velocidad... ...para los que entienden un poquitito de música... ...y para los que no también se van a dar cuenta... ...las versiones originales y esas... ...nada que ver... ...siempre un tiempo más rápido... ...siempre estaban como excitados... ...y rasguñalas... ...viste la velocidad a la que iban... ...bueno, salió una versión muy rockera... ...que también es un poco lo que también... ...Charlie quería... ...¿no? ...salir un poco de esa... ...de ese folk rock... ...que, que les había tenido tan buenos resultados... ...pero quería algo de otra forma... ...quería algo más rockero... ...de golpe combinarlo con algo más melódico... ...hicieron el adiós y generis... Eh, ...la gente que estuvo dice que, que... ...que lloraba... ...y ellos no, ellos no lloraban... ...ellos
0: estaban... ...ellos aparte se separaron bien...
1: ...sí, de hecho Luli... ...después de adiós su generis en el Luna Park... ...empezaron con una gira por el país... ...y hasta se llegaron a replantear volver... ...porque la estaban pasando súper bien... Eh, pero bueno, ellos creen mucho en las señales Y se la pegaron sí. en un accidente de tránsito Por Caleta Olivia Se rompieron todos los equipos <risa> Después le robaron en Mendoza Y dijeron, no, es el momento, nos separamos y Pero
0: siguieron siendo amigos hasta el día de hoy De hecho, si sos fanático de Suis Generis Te aconsejo que te metas en YouTube Y escuches la entrevista que le hizo eh, Nito a, a Charlie mm, sí, sí. Que está, porque tiene un programa de radio Y le hizo una entrevista el año pasado y la publicaron en abril en plena cuarentena te la aconsejo que te pongas los auriculares porque y la escuches bien con atención te morís sí, te morís buenísimo. porque es muy
2: vientre. Bueno. Y yo les pongo melodía y verso. Si cuando gritan vienen los otros, entonces calla. Si solo puedo ser más honesto. a los relojes el que ya jamás podrá cambiar y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumba
0: Bueno, ya llegó el momento que quiero que se termine el misterio, Juan. Decime las tres preguntas, así la gente ya va sabiendo que en cinco minutos, cinco minutos tenés que llamar. Te vamos a decir las tres preguntas. Si las contestás bien, te ganás un día de campo para dos personas en Carlos Ken, con parrillada, con todo. Pero, sabés estas tres preguntas. A ver, decilas. Okay, Decí la primera de la nuevo. La primera,
1: otra vez, la repito. ¿En qué año...? Se efectúa o se realiza el adiós su generis. Lo charlamos recién. La segunda pregunta es. ¿Cuál es el tema que habla de la falsa muerte? De Charlie García, de Nito Mestre. Bueno, ese mito. ¿Cuál, ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuál es el nombre del tema ese? La tercera pregunta. También la hablamos hace un ratito. ¿En qué ciudad fueron detenidos por cantar? Botas locas
0: Bueno, ahí están las tres preguntas Anda buscándolas Que ya en un ratito abrimos la línea de teléfono Este tema, Luli. Hermoso. ¿Sí, es ¿te que gusta? todos, todos me gustan. Bueno,
1: pero este es más nuevo. Esta es la versión nueva. Este ya era de Sinfonía para Adolescentes. Que,
0: que éramos nosotros
1: adolescentes. En ese momento, sí. Lu, Por fin nos <risa> Ahora sentimos. Ahora también, che. No, pero en ese momento <risa> yo me sentí adolescente otra vez, siendo adolescente y con la posibilidad de ir a ver a Charlie García y la vuelta de su generis. Eh, qué, qué, qué hermoso, ¿no? Porque hicieron un disco, Sinfonía para Adolescentes, donde reversionaron algunos temas. ...y hicieron estas cositas, ¿no? Como el día que apagaron la luz... Eh, ...también pusieron eh, el tema que vamos a escuchar después... ...que es Monoblock... ...que fue el primer tema que hizo Charlie... ...el primer tema que se animó a presentar... sí. ...junto con otro que, que, que tampoco se animaron a presentar... Con, con, ...con su generis que se llamaba... ...¿cómo se llamaba? Ah, eh, ah, ya me va a salir, ya me va a salir... ...pero bueno, el recital de Boca... ...el recital de Boca... Eh, ...fue espectacular... ...la verdad que yo no esperaba tanto... Eh, como recital, no sé si fue no se escuchó tan bien pero sabes lo que fue ver? a Fito Páez a Gustavo Cerati a... a Pedro Aznar a La Negra Sosa, León Gico todos, todos querían estar absolutamente todos querían estar en ese show eh, me acuerdo que fue en diciembre del 2000 yo estaba terminando la secundaria y fui con Abus un amigo Creo que él salió medio con medio que lo tuvieron que sacar, porque hacía 150 grados de calor en ese campo. Si mal no recuerdo mi hermano, que hoy es el cumpleaños y que le mando un abrazo gigante hace cabezón que lo amo. Eh, estaba en la platea con mi tío Eduardo, que creo que están comiendo juntos ahora. Estaban los dos en la platea al mismo momento que yo estaba en el campo y nada, qué sé yo, fue de golpe sentirnos hippies, eh, fue de golpe sentirnos parte de, de la historia grande del rock nacional. Y no sé, Luli eh, A mí...
0: Qué lindo haber podido vivir ese momento Sí,
1: sí pero Haber es podido que... estar ahí, o sea, el reencuentro es que en ese momento yo creo que vivía para él Sí Todos los fines de semana donde tocara Ibas para allá Pero Luli, sí, vivía lejos, ¿eh? Y vivía lejos, me tenía que tomar el trencito Yo me acuerdo que salía a con y, y me juntaba las moneditas y nos íbamos con una bandita ahí de Mercedes. Siempre arrancábamos para ver donde sea, ¿eh? Nos animábamos y íbamos a ver.
0: Arrancábamos para donde sea y ahora va, vas a arrancar ahora, si llamás al... Me está llamando mi hijo por teléfono. No, pero nada, eso no fue. Si juega. arrancás ahora, llamanos al 6040, 7010, ahora. ¿Ya? Ya. En este momento, okay. el primero que llama... Y contesta bien las preguntas. Se puede ganar eh, un día de campo para dos personas en Carlos Ken con parrillada, con vino, con postre, con todo. Me muero todo con todo. Con tu
1: hijo que te está llamando, seguro por el sorteo. Ahí está, ahí está, ahí está. <risa> está llamando. A ver,
0: primero que llama. Ahí está a ver, teniendo vamos, Fernando. Está dale, mándalo al aire. A ver. Dale, dale, dale. Quiero saber quién es. A ver, ¿te escucha? Hola. Ahí ahí cortó. ¿Y se asustó? <ríe> Mándalo.
1: Bueno. Hola. ¿Te, ¿Te está escuchando o no te está escuchando? está escuchando.
0: Hola. ¿Quién habla? Sole. Sole. <ríe> Hola. Sí, no escucho no escucho la radio porque estoy hablando del celu, así que no sé qué está pasando. ¿Cómo que no sabes? Te vamos a hacer tres preguntas. Si, la, si alguna la contestás mal, no tenés okay. el día de campo. Así que prestad, espero que hayas escuchado el programa de radio. La primera primer sí. pregunta. Y acá tenemos... La respuesta la... es el 5 de septiembre de 1975 en el Luna Park.
1: Eh, genial.
0: Genial, Estudió. bien. La segunda, ¿cuál es el tema que habla de la falsa muerte? ¿Canción para mi muerte? Oh, ¡No! ¡Pensalo, pensalo! No, ¡Pensalo, oh, pensalo pero, bien! Oh. ¡Pará, pensalo bien! ¿No? ¿No hay otro, hay otro esperando? Tenemos oh. otro esperando, suele. Oh.
1: Perdón. Bueno, lo siento, hermosa, gracias por llamar. ¡Chao, chao!
0: ¡Chao, chao! ¡No, sí. ay, pobre! ¡Pará, porque me tiró. Pará, me tiró enseguida la respuesta. Canción para mi muerte. Escuchá Ey, bien la pregunta. No
1: desayudas.
0: Escuchá bien la pregunta que vamos a hacer. ¿Hay otra persona ahí del otro lado? Ah, hay bueno, el... esperamos. Ahí, hay ahí hay otra,
3: está,
1: mirá. ¿ver? Ahí está, solo otra vez. Viene por la revancha. <risa> viene por la revancha. ¿Estamos? ¿Quién habla del otro lado? Eh, Gabriel. Gabriel. Esa voz me parece a que ver. la conozco Esa voz me parece que la conozco
0: A ver, Gabriel, te vamos a hacer las preguntas ¿En qué Muy año bien. fue Adiós Sui Generis? Fue el 5 de septiembre de
1: 1975 Perfecto. Muy bien,
0: la segunda Decila, Juan
1: ¿Cuál es el tema que habla de la falsa muerte De la novia de Charlie García? Junia las piedras. Perfecto. ¿Y la te tercera, Luli.
0: La tercera. ¿En qué ciudad lo detienen? Poneme los bombos, los platillos, todo. Para, Gaby, no contestes.
1: Eh, bueno.
0: Poneme los platillos, el redoblante.
1: Ahí va, ahí va, ahí va. ¿En
0: qué ciudad lo detienen?
1: En Montevideo. ¡Vamos!
2: ¡Vale!
0: ¡Vale, el día de campo! ¿Con quién vas a ir?
2: ¡Vamos! ¿Con quién vas
1: a ir? Eh, lo voy a invitar a Juan. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, muy bien. Yo sabía, yo sabía, viste que tenía que marcar ahí un poquitito de entrada.
0: Muy bien, muy bien. Genial, te ganaste el, cap, el campo, te ganaste el, el campo no, chicos, todavía no sorteamos eso. Te ganaste el día del campo en Los Molinos. Muchas gracias, Gaby, por participar. Gracias, Lu,
1: gracias,
2: Juancho.
1: Te mando un abrazo, amigo. Chau, chau, qué un lindo.
2: Abrazo.
0: Seguimos en Rockaninfo y como te contamos todos los viernes a las 12 del mediodía en nuestro Instagram, que es arroba Rockaninfo, seguimos, eh, subimos una foto, una foto de un artista del rock nacional. Algunos me dijeron, eh, hey Mick Jagger, chicos, la pregunta es, ¿qué artista del rock nacional rock nacional es? A ver, Juan, quiero que digas, ¿qué artista del rock nacional es?
1: Para, primero voy a decir que ese vaso está, está lleno, lleno como nunca. Hay
0: 60 papeles ¿60 acá dentro. Sí. Era fácil, era fácil. Era
1: fácil, era fácil, esa cara. Sabés la respuesta que vos viste la respuesta decían, ya está mandibuleando, ahí me parece ya estaba puesto, tenía ocho años, chicos, esa foto, que no estaba drogado, pobre Juanse, es el, 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 el de la foto, se nota en la mirada, es como, y, y, y... no seas mala con la chica de Mick Jagger, vos miró una foto de chiquito de Mick Jagger... para te voy a decir algo, la
0: persona que me dijo, es Mick Jagger, y yo, dos personas me dijeron, y dije, rock nacional, y al toque me dijeron, ah, es tal, y la pegaron, ah. y fui buena y los anoté, porque la pegaron finalmente, porque yo dije es rock nacional Pero
1: ¿Eran amigas tuyas no las conocías? No, no las conocía, ah, de hecho bueno, hay gente, yo les voy a explicar viste, Yo la
0: foto también la pongo en mi estado de Whatsapp y mucha gente responde, entonces yo, los que tienen rayita son los que son arroba de toda la gente del Instagram y después hay conocidos,
1: genial, así que bueno curiosidad. decí quién es el de la foto Ya lo dije, Lulita, Juanse Muy bien, dije.
0: es Juanse Ahora vamos para ¿Yo? Sa Sí, saca papelito y lee Todo bueno. vos
1: Ay, me vuelvo loco. A ver, dale. dale.
0: Espero que hayan votado algún
1: amigo mío. ¿Sacó? Dale. Chequeame, eh. Sí, sí. A ver, a ver, Y el
0: ganador o ganador es. Dice Hernán Negro. ¡No! ¡Ganó el negro! El
1: negro, dice. Vamos, tenemos un montón. Pará de... de 60. Salió el Hernán sí. Negro. Sí. ¿Vos lo conocés?
0: Sí, lo conozco, me pone re contenta que Mirá, ganó el negro, se lo merece. También, mí, ¿no? sí, sí, aparte no, es un
1: fiel oyente, ¿eh? hay todos los escuchó. Sí,
0: todos, y sí, deja un montón de mensajes, hay un montón de papelitos.
1: Ahora le sacarle una foto y después lo subimos. Sí, a la lo vamos a subir que para
0: que vean que esto, esto, hay un montón de papeles, el vaso, tenemos un vasito de plástico lleno, esto te, se parece, no sé, a es un a Es un sorteo. bastante serio, ¿eh? podría ser sí, peor. Sí, sí, Espera, acá tenemos el escribano Fernando. <risa> Hernán, podés retirar tu vino en Roble 225 ahí en colegiales eh, podés retirarlo así que los podés seguir en Instagram muchas gracias Roble 225 por tu vino y muchas gracias El Molino por eh, darnos dos, dos almuerzos y un día de campo en Carlos Ken, acá nomás a 50 minutos agarrás General Paso Acceso Este y llegás enseguida pero Llegó el momento llegó el momento se de seguirnos, Juan, Juan Martín. Lamentablemente se va esta banda que, como dije al principio, esta historia recién comienza. Todavía nos quedan muchas bandas de Charlie por recorrer y también muchos discos de él por recorrer. ¿Lo pasaste bien? Lo pasé muy bien.
1: Sí, yo también lo pasé bien. Eh, me gustaría no ponerme tan nervioso con estas bandas. Yo me pongo muy nervioso. ¿Te diste cuenta, no, Lu? Sí. Me pongo nervioso. Estoy así como eh, mirando el techo. No le doy bola. Me habla Luli. No le doy bola. Me habla Fernando. Se enoja. No
0: vuelve a quererme. Sí,
1: sí. Pero yo sé, así Lu. Sí, sí. Pero no, lo pasé súper bien. Eh, gracias a todos por los mensajes. Los teléfonos, otra vez, como en el programa anterior. Los tenemos que poner arriba de nuestras piernas porque no paran de sonar, de vibrar. Así que gracias por la buena energía. Espero que hayan disfrutado, ¿no?
0: Sí. Este la, Vos la pasaste bien, Fer. Sí. sí, Te divertiste, cuando empezó a sonar el teléfono a las 9 y cuarto te divertías <ríe> Sí, te conozco Así que bueno, yo ahora los dejo con Juan Que ah. vas a hacer el cierre Sí, te bueno, mereces dale. hacer el cierre dale, Tenés gracias. tatuajes de Charlie por todos lados Así que tenés que hacer el cierre de este programa Nos vemos nosotros el viernes que viene A las 9 de la noche por Swing Radio
1: Bueno, a la hora de seleccionar los temas Obviamente quedaron un montón afuera que eran joyitas, y siempre empezar y cerrar un programa eh, lo hacemos con temas que nos representan. Este último tema quizás no tiene la historia de una muerte, quizás no tiene la historia eh, de Charlie en la colimba, no, absolutamente nada, pero a mí me vuelve loco y aplica para cualquier fabricante de mentiras.
2: So musical.